0: Будем его щупать, нюхать, пробовать <с novo> и смотреть на него.
1: Есть более этичное слово, своеобразный. Ты просто своеобразный. Я думал, что я дефектный. Прирожденный писатель. Кошмар для визуала. Это скорее исключение из правил. Я исключение. Ты не исключение. Я такой, чё?
0: Что? Как? Какого? Всю жизнь нам с детства говорили, что мухомора это опасно. Ни разу не видел мухомор. <свят> как ты представляешь ветер? Существует концепция, что людей можно классифицировать по признакам восприятия, что какие-то люди видят э, лучше, чем слышат, что какие-то люди воспринимают э, лучше через ощущения – и это довольно известная концепция, которая применяется в обучении для того, чтобы понять, как ребенку лучше воспринимать информацию. Да и вообще эта концепция довольно известная. Наверняка каждый так или иначе с ним сталкивался. И у меня была любопытная история, когда ко мне в школу пришла молоденькая студентка. Видимо, у нее была стажировка в нашей захудалой школе или не знаю, или она только-только закончила психологический какой-то факультет и пришла работать, такая, знаешь, счастливая была, заряженная, приходит к нам проводить тестирование, как раз связанное с тем, чтобы определить, какой у нас сильный канал восприятия. Угу. А, кто-то лучше слышит на аудио, или кто-то лучше видит, или кто-то лучше ощущает. И а, я к тому моменту уже знал эту концепцию, угу. и там произошел такой любопытный момент, что она... Проводит это тестирование и рассказывает не о трех известных вот этих типах, а еще рассказывает о четвертом. И четвертый она описала, так знаешь, странно, что это такой тип, когда человек воспринимает текст.
1: Как интересно.
0: Да, у меня было куча вопросов, я все сдержал, пока она проводила это тестирование. Угу. Она так счастливо раздала нам всем ярлычки, кто есть кто. А потом я к ней подхожу и задаю вопросы. «Слушайте, а подскажите, а чем отличается восприятие текста от визуального восприятия? Или чем оно отличается от аудиального восприятия?» То есть, когда человек видит текст, он что, его как-то по-другому понимает? Он его не слышит и не видит? И она, знаешь, так немножко заступрилась, как-то попыталась ответить, я тут же зацепился, ночью начал задавать ей вопросы.
1: Странно, что только один ты задал
0: подобный вопрос. Ну, слушай, наверное, это было связано в целом с тем, что я в эту тему уже был погружен, она мне была интересна, uh -huh. но самое любопытное в этой истории то, что она, эта молодая uh -huh. и заряженная девушка, сказала мне, что она выяснит этот момент uh -huh. и обязательно мне расскажет на следующей неделе.
1: Uh -huh. Этой девушки
0: в нашей школе больше не было. То ли она уволилась, то ли она ушла, я надеюсь, я не испортил ей жизнь, но...
1: Получается, что вот такой вот в ступор я ее поставил. Угу. Будем надеяться, что она ушла не из-за того, что не нашла доказательств своей правоты восприятия текста через четвертую чакру. В эфире подкаст Ответный выстрел. И с вами Андрей и Дима. Продолжаем тему нашего подкаста ⁇ Каналы восприятия. Как мы воспринимаем информацию, доминирует ли у человека какой-то определенный канал. Визуальный, аудиальный или кинестетический, то есть прикосновений, осязаний, обоняний и так далее.
0: А, я тут немножко уточню, потому что вот эта история с четвертым каналом, она довольно распространенная, потому что в последнее время я стал слышать, что эту концепцию расширяют угу. и добавляют новые каналы, так называемые дигиталы или дигиталы, их там по-разному называют, так называемые люди, которые воспринимают смыслы. Угу. И а, я, честно говоря, но ну, опять же, не понимаю, как это, это, это концепт, в эту концепцию вставляется понимание смыслов, потому что для меня это не восприятие информации. Mm -hmm. Я в свое время, когда думал про себя, кто я, какие каналы у меня преобладают, как, когда я проходил тестирование определенные, я ну, однозначно определил, что я напрочь лишен канала визуального, ну, или как он у меня снижен настолько, что э, ну, практически можно его, скажем так, нивелировать. Uh -huh. И что у меня очень сильный аудиоканал, но ну, с каким-то таким преоблад... более-менее работающим кинестетическим каналом.
1: Uh -huh.
0: а от этого, конечно, в моей жизни много что... Ну, я, я подмечал, что в жизни действительно так проявляется, так и работает. И, наверное, это одна из классификаций, которую ну, мне не стыдно применять в жизни. Потому что действительно ну какие-то каналы у нас преобладают. Я это в себе чувствую. Uh -huh. uh, ты можешь сказать, что у тебя какие-то каналы преобладают? Кто ты? Какие у тебя сильные стороны?
1: Кто я? Uh, уверен, что я точно не дигитал. Вообще, да, сразу выскажу свое отношение по поводу восприятия каналов и какого-то конкретно доминирующего, если я еще могу воспринять такие каналы, как визуальный, аудиальный и кинестетический. Действительно, наблюдая за собой в течение своей жизни, я могу э, сказать, что по моим ощущениям у меня чуть более развит визуальный канал. В сравнении со всеми? С в сравнении с аудиальным и кинестетическим. А, угу. Чуть более развит, я не знаю, это какой-то небольшой процент, ну, если говорить и вы, выдвигать какие-то грубые прикидки, то это будет mm -hmm. процентов 7-8.
0: Андрей поддерживает свою
1: э, идею, что равновесие. равновесие Даже внутри, да, баланс. А, и у меня нету такого резкой просадки по каналу восприятия, как у тебя, ты mm -hmm. говоришь, mm -hmm. это визуальный. Поэтому я вообще ко всей этой теории о том, что да, существует какой-то явно доминирующий канал восприятия, я ее отрицаю. Mm -hmm. По крайней мере опираясь исключительно на свой собственный опыт. Mm -hmm. Возможно, у кого-то по-другому, и у кого-то действительно там аудиальный канал очень сильно развит. Но это скорее исключение из правил, потому что если бы у людей были в действительности очень сильно развиты определенные каналы, у подавляющего большинства, то тогда бы у нас была вообще совершенно по-другому устроена хотя бы та же самая реклама «Продажа товаров» были бы лавки какие-то, угу. которые были бы направлены на аудиалов, угу. были бы лавки, которые были направлены исключительно на визуалов и так далее. А сейчас в современном мире такого нет, нету конкретно каких-то магазинов, которые направлены исключительно на вот определенный тип людей, которые воспринимают информацию исключительно через один источник в большей степени. Есть, например.
0: Ну, даже, ну, просто бы, если подумать, например, те же самые подкасты, по большей части, это источник информации для аудиалов. И mm. любому человеку, у которого просаженный канал аудио, ему воспринимать подкасты сложнее. И, соответственно, ну, мне кажется, странно видеть рекламу подкастов на телеке или на улице, чтобы кто-то наклейки расклеивал рекламируются подкасты исключительно в аудиоформате. Понятно, что, скорее всего, это обусловлено самим форматом, нежели тем, что эти подкастеры создают наш подкаст исключительно для ценителей звуков. Хорошо, что ты это отметил. Но я хочу вернуть немножко тебе назад, потому что ты начал сразу говорить про то, что эта концепция предусматривает обязательную просадку. Нет, эта концепция этого не предусматривает. То есть она говорит о том, что могут быть люди такие, как ты, у которых все более-менее равновесие. И на самом деле таких довольно много. Я ну, знаю таких людей. И тут больше как бы концепция говорит о том, что эти каналы сами по себе не связаны. То есть это три самостоятельных канала. Соответственно, в моем случае, когда каналы явно эм, разведены, то мне выгоднее получать информацию через аудио. Тебе не принципиально тебе подают информацию комплексно, а ты ее через свой, как бы, через свой канал воспринимаешь частями. То есть тут часть взял, тут часть, тут часть собрал в голове, грубо говоря. Угу. То есть, это больше все-таки про разделенность каналов, что они друг от друга могут быть независимы в какой-то мере.
1: По поводу подкастов. Начнем с этого. Подкасты, хорошо, что ты отметил, не нацелены ни в коем случае на аудиалов. Ну, только на них, конечно, нет. Подкасты. Уверен. Ну, нужно, конечно, проводить статистику, но подкасты слушают те, кто могут заниматься какими-то параллельными другими вещами. Например, мыть посуду, тренироваться, ехать в метро. Можно слушать подкасты запросто, потому что этот процесс, который требует твоего минимального количества внимания, только исключительно аудиоканал. Ты говоришь, как человек, у которого работает аудиоканал, так или иначе. А... Если бы, повторюсь, у нас было бы очень сильное разделение людей на ярко выраженное восприятие через тот mm -hmm. или иной источник, то по-любому бы наше общество и маркетинг, и магазины были бы устроены по-другому. Бы Я в этом нисколько расизм... не сомневаюсь. Не по
0: цвету кожи, а по методу восприятия oh, Вы, да, чертовы да, визуалы!
1: Совершенно верно. И поскольку большинство людей эм, сбалансированы, они могут воспринимать информацию как и аудиально, так и визуально, комплексно, то магазины работают по тому формату, что... Ты приходишь, например, взять одежду. Ты хочешь ее и пощупать, и померить. Ты не будешь просто так заказывать одежду, потому что она тебе чисто внешне понравилась. Такое маловероятно. Возможно, те, у кого много денег, так и сделают, или какие-то люди, подверженные болезни шопоголик. они скупают все, что видят. Но чаще всего, если ты приходишь в магазин конкретно за обувью, то тебе недостаточно будет одного взгляда на обувь. Ты захочешь в ней Ах. походить, ее почувствовать, да, понятно. Ты, блин, и так блин, далее. Как
0: будто, как будто вообще инвалиды есть, как будто в нашем обществе должны быть в связи с
1: этой концепцией инвалиды, которые только слышат и все. Вот я тебе о чем и говорю, что может быть на немножечко какой-то канал более доминирующий, но не настолько, чтобы это было прямо настолько ярко выражено. Да почему? Ну вот смотри, я не понимаю, что для тебя значит ярко выражено, как сказал. Перестроить визуал. Перестройство общества и того, о чем я сейчас говорил. Да, да. Магазинов и прочего. А, но тем не
0: менее это на жизни определенным образом сказывается, потому что я в свое время был очень сильно удивлен тому факту, что люди, оказывается, видят образы. И это казалось бы такая, знаешь, известная история, когда ты читаешь книжку, какое-нибудь описание города, или описание сюжета, или описание человека, что-то там люди себе представляют. И я про это знать не знал. Я про это узнал, когда однажды мы с одноклассницей там что-то сидели у нее дома, общались, зашел разговор про книги, я к тому времени книги терпеть не мог. И меня удивило, что она их читает. Я спрашиваю, как вообще, что тебя увлекает в чтении книг? Он говорит, ты что, я читаю, там представляю сразу, начинают мне описывать в красках замок, там лица, людей, какие-то, у него такие там красивые черты лица, мускул. Я слушаю это, я ее слушаю, понимаешь? И понимаю, что она правду говорит. И я у нее спрашиваю, говорит, ты серьезно? То есть ты сейчас не врешь, ты реально видишь эти лица? Угу. И когда она у меня спросила, а ты что не видишь, это было взаимное удивление, потому что для нее было очевидно, что все люди, читая, видят образы. Я не видел образов и не вижу их. Просто последние годы я занимаюсь более менее развитием этого, uh -huh. но это дается мне с трудом. И когда она у меня спросила: А как ты? Uh -huh. что, что ты когда видишь? Когда ты читаешь. Когда ты ты... читаешь? Yeah. У меня даже, видишь, язык не поворачивается сказать видишь, грубо говоря. А, я ей описываю, что когда я читаю, я буквально вижу, как черным по белому буковки друг за другом шлеп-шлеп-шлеп-шлеп-шлеп. И чем быстрее я читаю, тем быстрее эти буковки шлепаются.
1: Я слышал уже эту историю от тебя, но э, я сразу скажу, что, несмотря на то, что я слушаю второй раз, для меня до сих пор это звучит очень дико. Но этот, знаешь, это так что? было. И я на самом деле какое-то время
0: даже думал, что я дефектный. Ну, какое-то время я думал, что я какой-то неправильный, что именно поэтому у меня будут трудности с восприятием. Для вообще таких всего людей
1: есть более этичное слово, своеобразный. Ты просто Я думал, не... что я дефектный. Но
0: потом я понял, что на самом деле понятие образа, оно чуть шире, чем просто понятие картинки. То есть, когда мы говорим про внутренний образ, мы имеем в виду не только картинку. Например, в моем случае это звуковой образ. И это очень сильный звуковой ощущенческий образ. Это не картинка. Это почти никогда не картинка. Я помню, ну, когда я что-то вспоминаю, я могу вспомнить голос, интонацию... Я могу не вспомнить самих слов, но я помню свои ощущения. Но я могу забыть лицо человека. Угу. Я забываю лица, лица людей практически сразу после того, как я... Вот я с ними увиделся, ушел, и у меня были такие случаи, когда я познакомился с человеком, мне даже понравилась какая-то девушка. Я прихожу домой, и я не могу вспомнить ее лица. В этом смысле такой нехватки визуальной
1: меня радует, что у людей есть фотографии, например, что «О, я вижу фотографию, точно». Это именно так она и выглядит. А как у тебя с именами? Когда тебе человек представляется, ты хорошо запоминаешь его имя?
0: Если я поставлю себе такую задачу, то это делается по щелчку пальцев. Был забавный момент. Я люблю в поезде куролесить и там как-то подслушивать людей, общаться с людьми в поезде. И был случай, я лежу на полке, читаю. Это, кстати, немножко тоже про мой сильный аудиальный канал. Читаю, полностью погружен в сюжет. Что-то там шумят, ходят, болтают. Я совершенно это игнорирую, потому что я отключаю просто эти лишние звуки. Читаю книжку, а потом слышу, ну, вижу симпатичных мне людей, с которыми мне хотелось бы пообщаться, например. И слышу, что они называют друг друга по имени, например. Все. Я тут же фиксирую их имена. Причем мне даже не обязательно на них смотреть, потому что я определяю, типа, я запоминаю имя по голосу. Угу. И потом, когда я спускаюсь и... Там, например, скажу, там, «Катя, подвинься», грубо говоря, Катя в шоке, потому что она такая, «Откуда вы знаете мое имя?» Ну и все такое. Uh -huh.
1: То есть в этом смысле, если настроиться, то для меня несложно это. А, интересно, у меня противоположная ситуация, я как раз-таки имена воспринимаю не очень хорошо, я могу уже буквально через пару минут после того, как мне человек назвал своё имя, уже и тут же его забыть. Но у меня есть хорошая память на лица. Uh -huh, как правило, uh -huh. я людей на лице хорошо запоминаю. Вот интересный момент по поводу все-таки чтения. Uh -huh. Вот когда я читаю какое-то произведение, и там, допустим, есть описание города, mm -hmm. там высокие здания, там пасмурная погода, главный герой идет там сильный ветер и так oh, далее. я сейчас я услышал а, звуки ветра. Я тут же рисую для себя картинку. Mm -hmm. Как знаешь, есть вот этот тест, который... Пока я изучал эту тему, mm -hmm. я наткнулся на этот тест практически на всех источниках, mm -hmm. на всех ресурсах. Закройте глаза вдохните поглубже, не забудьте выдохнуть. Представьте, что вы находитесь в лесу. И что первое для вас появилось, когда я сказал, что вы находитесь в лесу? Когда я услышал, у... прочитал этот тест, mm -hmm. я тут же у меня перед глазами нарисовалась картина леса. Это первое моментальное, что мне до меня дошло, mm -hmm. Mm -hmm. моя реакция. В дальнейшем, да, я могу... Дорисовать для себя какие-то звуки. Даже, обрати внимание, как я сказал, дорисовать. Да -да -да. Озвучить для себя какие-то звуки. Могу представить себе ветер, вот этот запах, приятный лесной и так далее. Как ты его рисуешь, расскажи мне. Кого? Как нарисовать ветер? Я не сказал нарисовать, представить. Как ты представляешь ветер? Чус, закрываю глаза и... А, ну — Слышу его и а, чувствую... ну То есть, то есть нет, не нет, через нет, картинку? — слуш... а, не через картинку, я... Так. И через картинку... Нет, через картинку нет. Я именно его слышу и чувствую на коже дуновение ветра. Ага, то есть я нет. могу себе это...
0: — Да, да, да. — 3D, в общем, да, 3D. Нравится.
1: Получается, я как бы сказал, что я в большей степени, скорее всего, визуал, mm -hmm. потому что, говорю, вот есть какой-то небольшой процент того, что в первую очередь у меня в голове у меня выстраивается образ. Соответственно, мне интересно послушать, поскольку ты говоришь, что у тебя хорошо развит аудиальный канал, и ты очень чувствителен к звукам, к именам, к интонациям, как для тебя, постарайся описать мне визуалу, получается, как ты можешь вот это вот воспроизводить во время чтения книг. Вот когда есть описание города, описание пейзажей, как ты воспринимаешь их? Никак. В том-то и проблема, видишь, когда... В этом и трудность, что, когда я читаю книги,
0: для меня большая боль — это вот эти картины деревьев, природы, города. Я чаще всего, когда я был в детстве, я просто их пролистывал. Это сейчас я себя заставляю, я несколько раз прям абзацем за абзацем. Краткое смысловое содержание. Персонажи, образы, никакой
1: природы и ее описания. Мне,
0: пожалуйста, дайте диалоги. Меня, пожалуйста, дайте мысли человека, которые он про себя прокручивает. А внешность человека? Я, в том-то и дело, понимаешь, я, когда читаю книгу, вот для меня когда было шоком, что девушка, моя подруга представляла лицо. Для меня в основном это просто силуэты.
1: Через внешность же как раз-таки в художественных произведениях очень часто передается характер человека. <свят> Те же мертвые души, <свят> как <свят> там были изображены и описаны помещики Гоголем.
0: Я, я понимаю, о чем ты говоришь. Я наслышан об, об вашей м, визуальной системе такой, но я, для меня это никогда не был источником информации. То есть, когда я вижу человека напрямую, хотя бы своими глазами, я еще что-то могу там из этого извлечь. Но чаще все-таки я ну, в, в книгах не представляю вообще ничего. То есть, максимум, там, не знаю, ну, человек высокий. Ну ладно, высокий. Что значит высокий? Там, конечно, подробнее обычное описание, но я себе балочку ставлю просто В смысле, что высокий? значит
1: «высокий»? Ну,
0: а, как ну как? Что? Я не понимаю. В смысле, два метра высокий, я... Диман, что?
1: запомни. А, хорошо, да, два метра, окей. Okay. И... Как себе это представить? Ты людей высоких видел в своей жизни? Баскетболисты, матчи баскетбольные видел? я видел. И... Во дворе высоких и... ребят. И что? Вот это «высокий». Нет
0: образа, понимаешь, в голове? Тут просто не появляется то есть, мне нужно уси... прям усилием воли заставить себя. Так, этот человек высокий, он 2 метра. Значит, человек, который сейчас рядом с ним стоит, он, наверное, не такой высокий. Интересно, а если бы я стоял... То есть, я... мне приходится моделировать прям. А если я буду стоять, как, я... как бы я сейчас этого человека видел? То есть, мне приходится через напряжение это делать. Поэтому, в основном, я вот эти образные штуки, я всегда их пропускал. Угу. Но для меня, например, в книге а, Айн а, «Атлант расправил плечи» Там была очень классная сцена, которая у меня встала, как картинка. Угу. Э, настолько она была живописно э, описана или, там, не знаю, озвучена. Там был момент, э, когда дерево треснуло. Именно в первую очередь у тебя картинка возникла? Не, нет, в том том-то и дело, что вот у меня картинка смогла зафиксироваться, потому что там такой момент был, что дерево трескается. Угу. То есть было описано просто дерево, которое невозможно себе представить. Я не могу себе представить дерево. Но там был вот этот момент... А раскалывание, раскалывание дерева, и я прям представил, как молния ударила, как этот хруст такой, знаешь, как до корня доходит эта трещина. То есть вот через эти звуки я смог более-менее создать себе картинку в голове. Но так бывает редко. Обычно, когда описывают здание, Обычно писатель не пишет здание настолько высокое, что ветер, когда дует, где-то на верхушках, то он слышится таким-то тоном. То есть, вот, если бы были какие-то звуковые характеристики и маркеры, может быть, я еще как-то запомнил бы это.
1: Mm -hmm. Вот. Поэтому такие сцены обычно еще. Ну Хорошо, а если ну, есть аудиокнига, аудиокнига, в которой описываются, опять же, описываются какие-то пейзажи, как э, в этом случае воспринимается для тебя? Точно так же для тебя эта информация не важна, и ты начинаешь это перематывать, или тут уже mm -hmm. какая-то другая система работает? В целом, да, но
0: видишь, э, от того, что у меня слабый визуальный канал, это не говорит о том, что он у меня атрофированный. То есть я могу с ним работать, просто мне приходится прикладывать силу, и я это делаю. Последние годы, когда я особенно много читаю, я прям усилием воли себя заставляю эти образы простраивать. И у меня была ученица одна, которая на самом деле в этом визуальном восприятии меня кое-чему научила одним простым моментом. Мы с ней как-то шли, общались, и она, она очень сильный такой явный визуал. Мы идем, общаемся, я смотрю в пол, uh -huh. э, слушаю ее, направлен ухом практически, и она в какой-то момент резко отходит от темы, которую мы обсуждаем, и говорит: "Смотри, как красиво". И я, и у меня немножко такой стопор, я смотрю наверх и понимаю, что, а, то есть вот это она считает красивым, <laughs> типа вот это она считает красивым. А что там было? Как... А это была осень, это были красивые такие кроны деревьев, оранжево, uh -huh. красные, грубо говоря, и я у нее спросил, говорю. «А... Ну, «Расскажи, что ты сейчас, как ты это видишь?» И она начала описывать, и я, я ей поверил. То есть, я услышал это и поверил. И поэтому я понял, что, наверное, есть смысл делать напряжение над собой и развивать слабые каналы. И поэтому, когда я втыкаюсь в аудиокниги или в обычной книге в образы, в какие-то картины, пейзажи,
1: я себя прям заставляю. «Так, представь, как это, можно, как это может быть». Ну, да. mm, Что-то я не понял Погоди-ка, погоди-ка конкретно с этим примером а, Получается, она останавливается Смотрит на этот прекрасный осенний пейзаж Но она его видит, да, я его не вижу Я игнорирую его, то есть я, я просто иду И мне без разницы, это настолько Ну, когда да, даже, а, даже когда она уже обратила твое внимание И еще не успела тебе его описать Обратила внимание, ты посмотрел И ты все равно не видишь красоты В этом, или mm, mm,
0: Я не вижу, да, Даже нет.
1: когда ты уже наглядно вот, нет, стоишь перед нет. этим Я вижу в этом красоту
0: но я понимаю, я в этот момент уловил, что мне что я на это не обращаю внимания. Uh -huh. То есть, если бы она меня сознательно не заставила на это обратить внимание, я бы этого не заметил. Uh -huh. Я это увидел, я согласен, ну, как бы я согласен, что это красиво, и мне захотелось услышать, как она это может описать, вот как она это воспринимает. И я могу сказать, что она это воспринимает полнее, чем я. По крайней мере, через те описания, через те эпитеты какие-то определения, которые она использует. Кстати говоря, можно, мне кажется, отличить визуала как раз-таки по тому, насколько... Сильного визуала по тому, насколько у него наполнена речь всякими разными прилагательными, красивыми, всякими нюансными. А, там, типа, красно там какой-то. У меня даже, вот, понимаешь, наверное, слов нет. У меня даже нет слова для того, чтобы описать этот цвет. Красных же много оттенков. Угу. Вот для меня концепция цвета, она очень упрощенная, скажем так. Угу. Для визуала явно... Есть куча, куча, куча разных таких цветовых эпитетов и так далее.
1: <свят> Хорошо, давай тогда поговорим про четвертый канал восприятия, так называемый дигитал который э, описывается digital. На мой взгляд, лучше digital, конечно, но звучит как полный бред. Или digital, почему, или digital. Почему, почему канал восприятия получается такой смысловой, смысловой, когда ты вычленяешь самую основную суть, когда есть такие люди, которые слушают чей-то рассказ и думают, а зачем он мне это рассказывает, где тут суть, какой смысл того, что он мне рассказывает. Или показывает, или ему без разницы. Или показывает. Что? Точно так же может мыслить и визуал, точно так да. же может вымыслить и аудиал. Угу. И это, это очень странно. Во-первых, странное название, почему а, человека, как, как бы видящего суть, угу, угу. А, называют дигитал? Очень странно. А, дескать, робот. Это во-первых. И во-вторых, любой, абсолютно любой человек, у которого развит тот или иной канал восприятия, mm -hmm. у него, ему могут прийти в голову подобные мысли. Да-да-да. В этом смысле это как, это скорее, знаешь, какая-то
0: ошибка, какая-то надумка, потому что если внимательно обратить внимание на то, о чем вообще эта концепция, она про методы восприятия. Метод восприятия возможно только через органы чувств, которые есть у человека. Поним... Понятно, что зрительные образы ⁇ это глаза, а аудиальный канал ⁇ это слух, а и у смыслового канала, как они там, дид диджиталского, да, угу. у него нет никакого специального канала. Нет никакого канала,
1: который мы воспринимаем суть. Или, или дискретный, его кто-то называет.
0: Ну да, вот возможно, что-то там с текстом. Дискретно, кстати, она это, по идее,
1: вот из НЛП. Я, кстати, не знаю вообще, откуда это пошло, Аудиальный, визуальный я попытался поискать. Единственное, что я нашел, что это в НЛП угу, э, угу. нелинейное программирование. Нейролингвистическое а, программирование. Не, да, нейролингвистическое программирование. Там э, используются подобные м, понятия, и они еще называются э, сенсорными типами. Вот, Но когда я захотел еще глубже залезть и посмотреть, откуда исходят корни, mm -hmm. я понял, что мне все равно, и для меня эта информация совершенно не важна и лишняя, потому что до того, пока ты мне не рассказал, насколько слабо развит у тебя э, визуальный канал, я придерживался той политики, что приблизительно у всех вот сохраняется этот баланс есть там какое-то небольшое доминирование, доминирование – неподходящее слово, есть там какая-то большая перетяжка в ту или иную сторону, mm -hmm. но незначительная. А, тут на самом деле вот эти
0: каналы восприятия, они… Даже с ними есть вопросы. Вот, Миш, мы даже с тобой сейчас в последнее время говорим только про аудио, про визуальные каналы, а про кинестетические мы с тобой особо не говорим. И на самом деле это один из трех каналов, который можно понять, ну, в смысле, что он реально есть. Это наше ощущение тела. Но что под ним подразумевают, тоже не до конца понятно. И я знаю некоторых людей, у которых, как ты говоришь, перетяжка есть в пользу вот этого кинестетического канала. Но что, это, что имеется в виду? Очень часто вот этот кинестетический канал в том же НЛП, его путают с, просто с тактильностью. Говорят о том, что
1: кинестетики они воспринимают, что они вот друг друга трогают, то есть им обязательно важно потрогать, пощупать и так далее. Я слышал, что кинестетику, наоборот, не понравится очень сильно, если его потрогают. Но да, ну, потому что у него
0: есть определенный Отпрыгнет к этому приоритет. Нет, но ему, вот самому кинестету, ему важно... Тут одежду, грубо говоря, ему важно пощупать в первую очередь. Угу. Ну, это, опять же, если мы говорим про перетяжку. Угу. А, но на самом деле, насколько я в это углублялся, кинестетизм – это не только тактильность, это немножко про те чувства, которые давно уже расширены в психологии, а, это про чувство равновесия. Это про чувства, внутренние ощущения органов своих. То есть, если у тебя сжимается желудок, грубо говоря, или перехватывает легкие, это, по сути, тоже твое внутреннее ощущение, которое относится к кинестетическому каналу. Угу. И по сути, ну, вот можно описать все внешние и внутренние ощущения организма. Вот это кинестетический канал, который очень часто многими не понимается угу. в этом смысле. Если вот, вот этот вот четвертый тип дигиталов можно выкинуть сразу же, Согласна. потому что. Он не одно... Для него нет
1: никакого канала. То мне знаешь, что странно? Это как будто бы описывается человек уже с его визуальными, аудиальными, кинестетическими особенностями. Угу, угу. А, у любого из них, может быть, этот, получается, дигитальный канал. Да тебе... он,
0: он не просто, он есть. Он типа в любом есть, но он не в восприятии.
1: Да, да. Он,
0: он где-то, ну, типа ты воспринимаешь аудио, потом угу. перерабатываешь. То есть вот этот дигитальный канал смысловой,
1: он скорее где-то в переработке. Да, после того как ты уже переработал информацию удобными тебе способами, может быть даже сразу всеми тремя, воспринял. ты уже, да, воспринял. Uh -huh. Ты приходишь к определенному выводу, uh -huh, uh -huh, к определенным, uh -huh. да, заключениям. Uh -huh. Соответственно, вдвойне непонятно, возвращаясь к твоему изначальному примеру, что имела в виду эта девушка про текст. Вот это вообще непонятно. Если когда mm -hmm. там говорят, что mm -hmm. дигитально это когда ты пытаешься вычленить суть, тут еще за это хоть как-то можно зацепиться, то за текст становится совершенно непонятно. Я думаю, она взяла какой-нибудь шаблонный тест, mm -hmm. совершенно
0: в него просто не вникла, дала на, на радостях. И, и все. Или им так в УЗИ преподали, она просто скопировала, грубо говоря, не вдумавшись. Ну ладно, тут бог с ней, как бы я надеюсь, у нее все прекрасно в этой жизни. Мне, знаешь, что обидно? Что... Вот в, эти, в этой концепции, описывающей три основных канала угу. человеческих, нет одного очень важного. И, наверное, даже приоритетно важного. Заинтриговал. А, если мы говорим о том, что человек воспринимает информацию из внешнего мира через свои каналы, то где, черт возьми, нюх? Нюх, нюх это кинестетика.
1: Нет, в том-то и дело, что если. Ну, я читал, что это описывается нюх как прикосновение, запахи и вкус это все кинестетика. Ну я бы поспорил, ну, я бы поспорил. Но, может быть, окей, просто видишь, тогда получается, что в
0: кинестетизме столько всего, то есть тут и ощущение тела, и внутренние органы, и восприятие нюха и вкуса. Ну, даже, физический, если, физический, даже если, даже если так, даже если так, если нюх почему-то приписан к кинестетизму, угу. я считаю, что его нужно выделить в отдельный тип канала. Почему? Потому что последние несколько десятилетий а, многие исследования показывают, что нюх игра играет ключевую роль во всех подсознательных решениях э, нашего мозга. Нюх настолько важный самостоятельный канал, что именно нюх, например, является ключевым нашим инструментом для, например, выбора партнера. То есть, когда мы говорим, что человек нам нравится, огромную роль, принципиальную, приоритетную роль играет именно нюх. Даже не внешний вид, даже не то, как, у какой у человека голос, а именно то, как, как, какие у него феромоны, как он пахнет. Сказал киностет. Ну, я киностет отчасти. И тут очень важный момент, я тебе могу сказать это как человек, который изучал эту тему про нюх специально, потому что у меня с нюхом проблемы. С кинестетизмом у меня проблем нет, с тактильностью у меня проблем нет, а вот с нюхом у меня просто ну, ранне приобретенные проблемы, скажем так. Нюх определяет, кто нам нравится, нюх определяет, что можно есть, что нельзя, это настолько древний механизм, отличающий, где нам можно находиться, а где нельзя, который... По запаху определяет, и ты даже не успеваешь этого осмыслить. То есть ты просто стоишь, ты понимаешь, что тебе что-то здесь не нравится, ты можешь даже не воспринимать э, запах. Твой нюх тебе уже говорит, вали отсюда. Здесь тебе находиться не надо. Ну, здесь, например, там выдел выделяется из потовых желез каких-то особей, выделяется э, запах агрессии. Вали отсюда. Ты еще даже не понял, что у него агрессия. А вот этот запах, он уже чувствуется. Mm -hmm. И там какое-то исследование проводилось. Я потом могу выложить статью у Ньютон Юм, у них есть статьи на сайте, есть подкаст. У них была статья как раз про вот это нюхательное восприятие с научными отсылками. И там описывается, насколько нюх тонкий инструмент, что он воспринимает там одну молекулу на огромное пространство. То есть фактически при такой молекуле ты воспринимаешь его подсознательно, но в сознании ты еще не понимаешь этого. То есть, вот ты не, мне нравится, этого... не
1: нравится выделить. мне вот это вот твое подсознательное, Почему? А, потому что хочу развеять то, что ты сейчас говоришь, конкретно, опираясь на свой личный пример. Нюх, естественно, является а, важной составляющей восприятия информации, о чем бы то ни было, но тем не менее, если ты видишь как какой-то испорченный продукт, от которого плохо пахнет, если ты видишь, что он уже подзгнил, а, естественно, тут же визуальный канал тебе даст не меньшую информацию о том, что этот продукт не пригоден и его лучше вообще не трогать. Да. А, ну, ты просто говоришь про, как бы, более-менее очевидные ситуации,
0: а если взять более сложные ситуации, когда ты сталкиваешься с неизвестным тебе веществом. Если ты помнишь, что практически, ну, я не знаю, у меня так было, и я думаю, что у большинства людей так. Угу. Когда первый раз пьешь кофе, оно тебе кажется отвратительным. Угу, допустим. А потом, как бы, ты привыкаешь, твой организм понимает, что, в принципе, в кофе ничего нет такого, что оно приемлемо. Фишка в том, что в кофе есть э, молекулы запаха, которые считаются, ну, какими-то, в кавычках, гнилостными. То есть, наш организм первый раз отталкивает кофе, запах кофе, потому что там присутствует а, запах чего-то опа... не чего опасного для организма. То есть, есть какое-то вещество, которое выделяется при гниении, грубо говоря. Угу. И это же вещество есть в кофе, как запах. Угу. И поэтому первое время, грубо говоря, у нас возникает отвращение кофе, и организм это чувствует еще до того, как ты даже успел его попробовать. А потом, естественно, организм понимает, так, окей, значит, вот такая комбинация, когда есть вот этот гнилостный запах, и еще вот такая комбинация запахов, то это кофе, и это норм. То есть, твой мозг как бы адаптируется. Но м, вот эти чувства отвращения тебе визуально это ничего не подскажет. Ты посмотришь на кофе, и ты не поймешь, оно вредно или нет. И это касается множества химических веществ, которые тебе еще неизвестны. То есть, ты вот сталкиваешься на улице с чем, то ты не понимаешь, это можно есть или нельзя. Это вот сейчас мухомора, или это нормальный грипп, его можно есть или нельзя.
1: Но твой нюх тебе может подсказать это. Насчет Мухомора, конечно, не уверен, Дим. А не в курсе, как он пахнет. И, кстати говоря: Так может быть, даже не в курсе, но -то ты и дело, что работает
0: подсознание. Оно знает ряд опасных веществ, и оно просто тебя вызывает чувство отвращения. Ты просто что-то отвращает, а что-то нет.
1: По поводу мухомора, если чисто так подумать, мухомор выглядит наоборот довольно привлекательно выглядит? чисто внешне. Выглядит привлекательно. Насчет запаха я не могу ничего сказать, потому что я мухомор ни разу не нюхал и не в курсе, насколько он отвратительно. Пахнет. Не знаю. Я, честно говоря, сомневаюсь, что он даже отвратительно пахнет. Я думаю, что он пахнет точно так же, как и любой гриб. Наталию. Вот, поэтому есть некоторые, так сказать, изъяны в твоем примере. Да, конечно, есть изъяны, потому что я
0: привожу их как абстракцию. Я не могу тебе привести конкретный пример, просто потому что я, не могу его подобрать. Но я понял. Интересно. Интересная точка зрения. Очевидно, пример. От того, что гнилостный, понятно, мы видим. А если мы не видим? Что тебе может подсказать? Нюх
1: может подсказать. На ощупь, потрогать. Как? Ну ты чувствуешь склизкость, гниение, то что продукт разваливается. Он может быть здоров, понимаешь? Гриб мухомор, он, вернее, типа гриб настолько же
0: склизкий, насколько склизка лисичка. Твое ощущение тебе не поможет. Клуб анонимных Короче, надо, сказать, надо мухомор сказать, Андрюх. Всю жизнь нам с детства говорили, что мухомор – это опасно. Ни разу не видел мухомор. <свят> Будем его щупать, нюхать, пробовать <свят> и смотреть на него. То, то есть вот для меня, мне кажется, что, во-первых, если так чуть-чуть эту тему под подкрутить, что нюх настолько принципиально важный канал, что его можно выводить в отдельные, и у меня даже есть история, у меня есть знакомая, у которой именно нюхать. Она никого к себе не подпускает, она когда там ее трогаешь, она никаких особых эмоций не проявляет, скажем так. Но нюх у нее очень тонкий. Я поражался в своё время, когда она шел какой-то человек там, в пяти метрах от нас, там или в двух метрах от нас. Для меня это шок, когда она резко так отвернется, посмотрит на человека, а у нее визуальный тоже был сильный канал, нюхнет и скажет М -м -м, там кинзо. Я такой, что? Mm -hmm. Что? Как? Какого? <laughs> то есть, и мне настолько непонятно, что она через нюх может не просто понять, что ей нравится, не нравится, а понять, ещё, что это, и в комбинации с чем это. И, ну, то есть, для меня вот это, конечно, поразительная история, когда люди через нюх могут понимать. И мне кажется, это
1: стоит того, чтобы выделить в отдельную вещь. Но mm -hmm. я хочу еще задеть такой момент. Реклама Кензо Аква, дамы и господа, Kenzo. если что... Платите Дмитрию.
0: Я, да, я ни разу не, я вообще человек с плохим нюхом, я не пользуюсь практически духами, потому что я не понимаю в них смысла, а, поэтому я не знаю, как пахнет кинзондруг. Может быть, он пахнет так же, как мухомор. Так, а, давай, давай, хорошо. Ага. Я хочу за заметить одну очень любопытную вещь, и мне любопытно, как это у тебя работает. Я считаю, что нужно разводить две вещи. То есть есть методы восприятия. Когда мы через каналы воспринимаем информацию, перерабатываем ее, осмысляем, и потом мы эту информацию кладем на полочку. Мы ее храним в памяти. И вот тут мне кажется, что у разных людей могут быть разные а, входные каналы и источники хранения памяти. Ну, типа, мне кажется, что человек может, например, очень сильно воспринимать через аудио, а хранить информацию через ощущения. Угу. Мне кажется, что у меня вот примерно так работает. Как у тебя хранится информация? Ты воспринимаешь ее чаще образами? Когда ты вспоминаешь что-то,
1: ты вспоминаешь обычно что, в первую очередь? Это, скорее всего, больше связано, опять же, с аудиовосприятием или визуальным восприятием, потому что, например, там у нас по работе есть здания, с которыми мы работаем, угу. и мне для того, чтобы иметь более четкое представление о каком-то здании, естественно, для меня информация, которую я запомню, будет являться осмотр этого здания. <губит> я на него смотрю, я его запоминаю, как бы его архитектурные составляющие. Что даже пальцем стекло не трешь, чтобы
0: послушать? <губит> Нет.
1: А... Надо, кстати, попробовать. Mm -hmm. Может быть, таким образом я смогу даже в первую очередь аудиально запоминать информацию. А, ну так вот, даже когда мне называют какой-то адрес, у меня возникает потребность зайти в Яндекс.Карты, mm -hmm. посмотреть этот адрес на карте, mm -hmm. где конкретно mm -hmm. он находится, какие есть ближайшие такие ключевые пункты, mm -hmm. например, какое-то метро, а, и потом посмотреть даже этот объект в панораме.
0: Mm -hmm. Ой, вообще прекрасный возможность для визуалов, да, в наше время? Вот да. На рамы, момент, да, штабы очень, и так далее. очень
1: удобно. И вот после этого я четко понимаю, что я эту информацию запомнил. Соответственно, когда мы начинаем перебирать список адресов изданий, с которыми мы работали, uh -huh, uh -huh. там у меня мой партнер спрашивает, а что там насчет того-то, того-то объекта? Я такой, так, так, так перебираю в голове, вспоминаю, так, ага, хоп, останавливаюсь на таком-то медиафайле, uh -huh. открываю его и все, я вспомнил, что это за объект, я понимаю, о чем ты говоришь. То есть для меня, скорее всего, как я по себе заметил, именно в большей степени входной канал это визуальный. И память у тебя также работает. Да. А Сейчас, подожди, мне любопытно, я зацепился Но за Но запахи, фразу. запахи я тоже запоминаю, несмотря на это. Угу. То есть, когда мы говорим про какие-то духи, если я понюхал аромат, не буду называть э, марки <с того или иного производителя, и он мне действительно понравился. То есть, я не все запоминаю, если он действительно понравился, я его запомню. Сейчас,
0: подожди, я зацеплюсь за фразу. Ты сказал, что я достаю медиафайл. То есть, ты представляешь тот процесс, когда ты это открывал, то есть, как ты открывал карту, как ты смотрел на здание, или что ты имеешь в виду, когда говоришь фразу «я достаю медиафайл»? Вспоминаю вид здания.
1: Я не весь процесс не прорисовываю. Это... А, uh -huh. Uh... Uh -huh. То есть, уже просто как бы итог, уже саму картинку самого здания. Uh -huh. Да, моя реакция была бы невероятно заторможена, если бы я воспроизводил весь процесс от и до.
0: А вот тогда такой вопрос, уточняющий. Ты когда себе представляешь это здание, угу. ты представляешь его более объемным, чем ты видел его на плоском мониторе? Или ты видишь его точно таким же плоским, каким видел его в мониторе?
1: Слушай, какой-то странный вопрос, тебе это зачем?
0: Ну, потому что я, ну, как человек, который не понимает ничего визуальности,
1: да, мне, любопытно,
0: мне любопытно просто, что именно ты запоминаешь. Грубо говоря, ты увидел здание, ты его представил в своей голове, создал модель… А. Или ты запомнил картинку на
1: мониторе? Нет, я запоминаю... Ну, смотри, я увидел картинку, естественно, я ее себе дорисовываю, грубо говоря, в объеме, не прям вот полноценное по детально, что mm -hmm. я там mm -hmm. а, делаю себе 3D изображение, кручу его в проекции X, Y и какой там еще на всех осях. Нет, я просто, ну как бы представляю себя более-менее объемным, и еще помимо этого я могу, если были опять же какие-то примечательные архитектурные здания рядом с ним, когда я смотрел по панораме или какой-то парк, это тоже будет одной из деталей, которая у меня запоминается. Вот, возможно, Витали. поэтому я всех выигрываю в мемо Диман. Да,
0: <f> да, ]Cause... это вообще бесспорно. Я поэтому даже не пытаюсь с тобой тягаться <с <easter> <lers> <garits> во все эти визуальные игрушки. Вспомни вторую картинку, где она лежала. Окей, а... okay. а, но мне кажется... Ну, по крайней мере, мне хочется рассказать вот о, о том, как у меня, как я у себя отследила <г admin> это, uh -huh. что воспринимая в основном информацию через звук, я когда вспоминаю какой-то диалог из прошлого, Mm -hmm. Ну или просто знаешь какую-то ситуацию из прошлого, которая для меня казалась значимой, я часто не могу вспомнить дословно, кто что сказал, у меня теряются слова, я, естественно, не помню образов, это я даже не упоминаю, я помню интонацию, но первым мне приходит не интонация. Когда я вспоминаю, мне первым приходит мое ощущение того, что... О, мне было тепло в этот момент там с человеком, или мне было, там не знаю, у меня дрожало сердце, или там у меня, грубо говоря, потеря ладошки, или у меня там, грубо говоря, весь все тело поднялось ближе к груди, там и дыхание сперло, там не знаю, прижало э, горло, там слюни потекли, не знаю. То есть, у меня вот эти как бы подробности ощущений. Прирожденный писать. Кошмар для визуала.
1: Можно над вами визуалами издеваться, подкидывая вам всякие отвратные образы, которые да, для да, меня да, да. ничего не стоят. Я сейчас тоже возьму гитару и начну играть. Посмотрим, кто кого. Выберешь какой.
0: Так вот, и получается, что я заметил, что у меня восприятие идет через аудио, а хранение информации идет больше вот через ощущения. Мне показалось это любопытным, и получается, что в этой концепции нет второго момента, что есть как бы этап восприятия каналами, uh -huh. а есть этап хранения информации, uh -huh. и они могут быть разными. То есть, концепция настолько упрощенная, если там какое-то вот мнение по поводу концепции высказывать, что да, окей, так есть, но она явно упрощена до... Mm — -hmm.
1: Собственно, о чем речь, да, вот я тебе и говорил, uh -huh. что нету идеального какого-то идеального чисто визуала, uh -huh. идеального кинестета, если такие примеры есть, то, опять же, это скорее исключение из правил. Yeah, — Я исключение. Uh, — Ты не исключение, ты аудиал и кинестет. Ты уже не исключение. Я
0: исключение... Mm -hmm. oh, понятно, ладно. Ты имеешь в виду, что вообще, типа, у человека был один конкретно, канал? Да, nee, конкретно, да. Нет, такого я не видел. Конкретно
1: один канал – это также вот, как и экстраверт, и интроверт. Нету двух крайностей, приблизительно большинство людей держатся где-то ближе к середине. Ну, no, давай. Там с никакими-то значить С небольшими, неогромными отклонениями mm -hmm. от этой середины. Также, как есть эктоморфы, эндоморфы и мезоморфы, нету Яркого представителя мезоморфа такого идеального человека. У него там может быть определенная часть тела, скажем, от пояса и выше это эктоморф, от пояса и ниже это эндоморф. Mm -hmm. а, mm -hmm. Нету прямо какого-то такого идеального баланса чисто мезоморф. Такого не существует. Я тебе могу
0: сказать, что а правда таких людей, скорее всего, считают инвалидами. Uh, ну, например, если говорить о человеке, у которого преобладают визуальные каналы только, то это глухонемой, у которого атрофированы конечности или вообще тело просто с кожей нет контакта, или, например, если... или просто глухонемой слепой. Это человек, который может только через кинестетизм. Да,
1: uh, да, существовать. Согласен. Но это опять же, ну да, можно назвать такого человека инвалидом, потому что опять же, как бы не совсем, не совсем то. Что ты сейчас говоришь, у человека может быть настолько развит визуальный канал, что, например, вот я как тебе рассказывал, что если я понюху какой-то запах, он мне понравится, я могу его запомнить. Но если есть такой пример человека, который чисто визуально все воспринимает, это не обязательно, что он глухой. Это не обязательно, что у него там проблемы с телесными ощущениями, прикосновениями, но ну просто он не запоминает. Таким образом, у него вот чисто визуальный канал работает на, скажем, на 90%. Вот скорее про какие примеры, исключения из правил я говорю. Инвалиды это уже вообще отдельная тема, и мы ее не трогаем. Если вы такой, пишите к нам в комментарии, мы будем вас препарировать.
0: Скорее всего, если вы здесь... Какой-то супер усиленный какой канал, ужас. то, скорее что всего, вы, вы. Скорее всего, вы аудиал. Потому что если у вас сильный визуальный
1: канал, то вряд ли вы нас будете слышать. Ну что, подводим итоги? Подводим итоги. Я считаю, что. Uh, у человека так или иначе будут развиты хотя бы два источника восприятия информации. Uh -huh, uh -huh. Возможно, какой-то у него может отставать, как в твоем случае, это аудиальный источник, ой, визуальный источник. Но будет в любом случае для человека uh, важны все источники восприятия информации. По крайней мере, это будет рисовать для него более полноценную картину, более объемную. Опять же, я топлю за какую-то золотую середину, я топлю за баланс, если есть какие-то откладывания то они будут небольшие, и для меня вот ä, те люди, которые присваивают такой, о, этот человек визуал, а этот человек аудиал, для меня это что-то вот из родни того, что я тебя озвучивал, это этот человек эктоморф. Это человек стопроцентный мезоморф, или это стопроцентный интроверт, или стопроцентный экстраверт, или это чем-то похоже на соционику, когда говорят, что этот человек относится к такому-то типу 100%, потому что у него здесь преобладает это, тут преобладает это, и ты такой типа... Ааа... Это недостаточно, э, недостаточно научных доказательств для того, чтобы делать такой категоричный вывод. И еще многое зависит от ситуации. В какой-то ситуации тебе может зайти больше аудиоинформации, в какой-то ситуации тебе больше зайдет визуальная информация. То же самое относится и к кинестетике, к ощущениям. В случае дискретных, в случае вот этого четвертого восприятия информации, как он там называется, digital, мы его, в принципе, обоюдно откидываем. Uh -huh. Это маловероятно.
0: Uh -huh. Я бы тут, конечно, хотел сказать, что
1: при всем, при том, что ты сейчас
0: откидываешь, ну или говоришь, что два могут а один слабый, все равно можно выделить определенный приоритет. То есть мы не все по такие ходим подстриженные под одну высоту грубо говоря все-таки вот опять же я понимаю что мне бы хотелось чтобы с моими звуками обращались очень бережно и я терпеть не могу монотонные голоса я терпеть не могу высокие песклявые голоса например и если мне подасть такой чек я Чаще всего даже не готов его слушать, грубо говоря. Понятно, что любой там скрежет, он настолько меня выводит. Мне кажется, конечно, он всех выводит. Тебя выводит скрежет. Какой конечно, интереский.
1: скрежет выводит. Не может быть такого, чтобы противный звук не выводил человека. Это должно быть исключение из правил, как раз-таки uh -huh. то, о котором я говорю, где у человека должен... Этот человек должен быть инвалидом, чтобы его скрежет и не взбесил. Uh
0: -huh. Не
1: то чтобы не взбесил, а чтобы он не вызвал у него какого-то хотя бы минимального негативного оттенка.
0: Угу. Ну, короче, все равно, мне кажется, можно так или иначе тим, пользоваться этим инструментом, брать его в расчет, наблюдать за друг за другом и понимать, у кого какой канал чуть более развит, угу. чтобы ну, ну, как бы быть более бережным к этому каналу, например, если вы хотите за этим человеком ухаживать и заботиться, и давить на больные места, если вы хотите этому человеку навредить.
1: Это аутро... Ребят, если вам понравился наш подкаст, есть несколько способов нас поддержать, первый это пройти по одной из ссылок в описании на удобную для вас платформу по прослушиванию подкаста, подписаться. Поставить нам 5 звездочек и оставить отзыв. Это очень сильно поможет нам с продвижением подкаста на верхней позиции. И второй способ, он же дополнительный. Подписаться в нашей группе ВКонтакте, нажать на колокольчик для уведомления о новых выпусках. И не стесняйтесь проявлять активность, оставляйте комментарии, которые не остаются без внимания. До новых выпусков!